0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Gleich fängt das Gebet in der Hagia Sophia an. Die Istanbuler Fremdenführerin Umut Bacicci braucht etwas, um zu verstehen, was über den Lautsprecher genau gesagt wird. Auch für sie ist die ganze Situation noch neu. Frauen sollen in die extra frauensektion auf der rechten Seite, heißt es. Die Männer dürfen zum Beten im mittleren Bereich bleiben. Umut Bacicci läuft in Strümpfen rüber, wo schon ein paar Frauen bereit zum Beten knien. Die Schuhe bleiben im Vorraum in dunklen Holzregalen. Das Personal weist einige Touristinnen darauf hin, ihr Haar mit einem Schal zu bedecken. Es hat sich einiges verändert, erklärt die 43-Jährige. Sie haben Teppich ausgelegt. Das ging alles recht schnell. Dann kamen diese ganz neuen Abtrennungen für den Frauenbereich dazu. Und sie haben Vorhänge angebracht. Wir werden das sehen, wenn wir zurück in den mittleren Bereich dürfen. Sie bedecken die Gottesmutter und Jesus Christus und auch ein weiteres Mosaik von Engel Gabriel.
2: So this is what they have also.
1: Tatsächlich ist im Innenraum das Umfall ein Bodenmosaik am Platz des Kaisers, nicht unter dem türkisfarbenen Teppich verschwunden. Inzwischen knien zahlreiche Männer im Innenraum und Frauen im kleinen Bereich auf der Seite. Dazwischen die wenigen internationalen Besucher, die es in Corona-Zeiten noch in die Hagia Sophia zieht. Die meisten packen ihre Handys weg, versuchen sich dezent im Hintergrund zu halten, um nicht zu stören. Von 532 bis 537 wird die Hagia Sophia im Byzantinischen Reich erbaut, also in nur fünf Jahren. Mehr als 900 Jahre lang ist sie dann Kirche, bis 1453. Dann erobert Sultan Mehmet II. Konstantinopel, das heutige Istanbul. Der Bau wird zu Moschee. Kirchenglocken, der Altar, Ikonen, christliche Insignien und Mosaike zerstört, übermalt oder verschleppt und Minarette angebaut. Aber auch diese Phase hat ein Ende. 1934 entscheidet Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk, die Hagia Sophia soll für alle als Museum zugänglich sein. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass Konservative den Bau wieder als Moschee nützen wollen. Aber erst im vergangenen Sommer macht das oberste Verwaltungsgericht der Türkei den Weg dafür frei. Bei vielen aus der säkularen türkischen Gesellschaft schlägt das keine großen Wellen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Kemal, ein Istanbuler Arzt beispielsweise, war erst dagegen, inzwischen sieht er es entspannt.
3: Es gab immer Übergänge von Kirchen
4: zu Moscheen und von Moscheen zu Kirchen. Und es war nie ein Problem, wenn man es einfach als einen Ort des Gebets sieht. Wichtig ist, das kulturelle Erbe zu schützen.
1: Für viele gläubige Muslime geht vergangenen Sommer beim ersten Freitagsgebet seit mehr als 80 Jahren ein Traum in Erfüllung. Auch für diesen Mann aus dem Osten der Türkei.
5: Wir sind aus Adiaman für die Eröffnung der Hagia Sophia gekommen. Das war immer unser Wunsch, dass die Hagia Sophia wieder als Moschee geöffnet wird. Gott sei Dank ist sie nun geöffnet.
2: Am 24.
1: Juli feiert er mit 350.000 Besuchern und Präsident Erdogan. Fast wie ein Eroberer, besteigt der Chef der Religionsbehörde Dianet Ali Erbasch mit einem Schwert die Gebetskanzel.
5: Eines Tages wird Konstantinopel erobert werden. Gesegnet ist der Herrscher, dem dies gelingt.
1: Die Hagia Sophia ist vor der Zeit von Mehmet II. nicht irgendeine Kirche. Sie ist Krönungskirche der byzantinischen Kaiser, Kathedrale des ökumenischen Patriarchats Konstantinopels, ein universelles christlich-spirituelles Zentrum. Für viele orthodoxe Christen gilt sie auch heute noch als großes Heiligtum. Janis Galicis gehört der griechisch-orthodoxen Gemeinde in Istanbul an. Rund 2000 Mitglieder hat die griechisch-orthodoxe Gemeinde in Istanbul heute noch. Anfang der 30er Jahre sind es noch rund 100.000. Sie haben schon immer viel mitgemacht, sagt Janis Galicis. In den 40er Jahren beispielsweise wird eine spezielle Vermögensteuer eingeführt, die vor allem Minderheiten trifft. Wer nicht zahlen kann, wird in ein Arbeitslager deportiert. <lacht>
3: Dann das Pogrom am 6. und 7. September 1955. Danach die Unruhen auf Zypern, die sich bis hier ausgewirkt haben. Tausenden Griechen wurde in Istanbul 1963 die Aufenthaltserlaubnis entzogen. Da ist uns wirklich Schlimmes widerfahren. Die Hagia Sophia jetzt schlägt da keine so große Wunde. Aber wehmütig stimmt es uns schon.
1: Janis Galicis ist etwas über 60. Er hat nie woanders als in Istanbul gelebt und erzählt von vielen guten Jahren hier, auch unter Erdogan und seiner Partei.
3: Vor allem in den ersten Regierungsjahren der AKP hat es gegenüber den Minderheiten eine Politik gegeben, die Applaus verdient hat und unsere Stimmen als Wähler noch dazu. Was auch immer in den letzten paar Jahren passiert ist, das können wir nicht nachvollziehen. Irgendwas hat sich verändert. Man ist uns gegenüber plötzlich voreingenommen.
5: Die
1: Hagia Sophia in Istanbul ist nicht die einzige Kirche in der Türkei mit diesem Schicksal. Die Sophienkirchen von Isnik, südöstlich von Istanbul und Trabzon am Schwarzen Meer, werden schon 2011 bzw. 2013 wieder zu Moscheen. Und auch die berühmte Korakirche, ebenfalls ein Museum am Goldenen Horn in Istanbul, will Erdogan umwandeln. In ihr gibt es wohl die spektakulärsten byzantinischen Mosaike von Istanbul. Wieder es Kritik. Vergangenen Sommer eröffnet der türkische Präsident das Felsenkloster Sumela im Norden des Landes wieder. Das Museum war restauriert und gegen Steinschlag und Erdrutsch abgesichert worden. Schon seit 1972 ist es Nationaldenkmal.
4: Türkenen. Ich möchte mit dieser Restaurierung die Aufmerksamkeit von denen gewinnen, die uns immer wieder kritisieren. Die Arbeiten sind ein weiteres konkretes Beispiel dafür, wie wir uns dem Erbe aller Zivilisationen in unserem Land annehmen, es erhalten und verschönern. Wenn es tatsächlich so wäre, dass, wie behauptet oder angedeutet, wir eine Nation wären, die Bauwerke und Symbole anderer Religionen zerstört, dann stünde dieses Kloster, das sich seit über fünf Jahrhunderten in unserem
1: Besitz befindet, heute nicht mehr. Jannis Galicis kennt diese Worte Erdogans. Er schüttelt verständnislos den Kopf.
3: So eine Aussage mag ihn selbst vielleicht entzücken, uns aber nicht. Denn vor allem die Entscheidung über die Korakirche hat uns immens getroffen. Da reichen auch mehrere Sumelas nicht aus, um diesen Schmerz zu lindern.
1: Galicis ist Fremdenführer in der Türkei seit über 30 Jahren. Hauptattraktion ist natürlich das Goldene Horn.
3: Jeder Grieche, der nach Istanbul kommt, besucht die Hagia Sophia. Es gibt wohl keinen Griechen, der die Türkei besucht, ohne die Hagia Sophia zu besichtigen. Und es leuchtet uns nicht ein, ja, wir können es kaum fassen, wie man eine Sehenswürdigkeit verschließt, die pro Tag rund 80.000 Euro einbringt. Wie reich muss ein Land also sein, dass es sich den Verzicht auf täglich 80.000 Euro leistet?
1: Denn als Moschee kostet die Hagia Sophia keinen Eintritt mehr.
4: Trauergeläut in allen Kirchen Griechenlands am 24. Juli im vergangenen Sommer. Die griechisch-orthodoxen Christen trauern, weil die Hagia Sophia an jenem Tag erstmals wieder als Moschee genutzt wird. Das Oberhaupt der griechischen Kirche, Erzbischof Hieronymus II., verurteilt diesen Schritt auch heute noch mit deutlichen Worten. Ein katastrophaler Akt sei das gewesen. Eine fürchterliche Attacke auf die Kultur der gesamten Welt und auf die Menschlichkeit, meint Erzbischof Hieronymus. Schließlich sei die Hagia Sophia nicht irgendein Bauwerk, sondern sie werde in aller Welt als Symbol verehrt, seit weit mehr als 1000 Jahren. Priester Theologos Alexandrakis ist in der Erzdiözese Athen für die Ausbildung von Geistlichen zuständig. Er sagt, in der Hagia Sophia spiegele sich die Geschichte
0: des Christentums wieder. Dieses Gotteshaus hat historisch eine wichtige Rolle gespielt für die Strukturierung des christlichen Glaubens und für die Dogmen des Glaubens in all den Jahrhunderten.
2: Pisteos,
0: Theologos Alexandrakis hebt seinen Zeigefinger.
2: Ekeino, who,
4: Dort ist entstanden, was wir Christen glauben und verehren, sagt er über die Hagia Sophia in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Bis zur Eroberung Konstantinopels im Jahr 1453 war die Hagia Sophia 900 Jahre lang die größte Kirche des Christentums gewesen und die wichtigste, betont Theologos Alexandrakis. Konstantinopel war die Hauptstadt des Byzantinischen Reiches, die Hagia Sophia das geistliche Zentrum. Im 6. Jahrhundert, als die Hagia Sophia gebaut wurde, hatte es noch keine Kirchenspaltung in orthodoxe und andere Glaubensrichtungen gegeben, in der Hagia Sophia
0: könnten demnach alle Christen ihre Wurzeln finden. Dieses Gotteshaus Hagia Sophia ist ein Symbol des Christentums für alle. Ob jemand orthodox ist, katholisch, protestantisch oder eine andere Konfession hat. Dieses Gotteshaus ist der zentrale Punkt und das Symbol der byzantinischen Kultur, also der christlichen Welt.
2: Kosmos.
0: Nicht nur
4: Theologen in Griechenland empfinden diesen besonderen Bezug zur Hagia Sophia, sondern praktisch alle Griechen. Das zeigt allein schon eine Statistik des Google-Konzerns. Demnach war der Begriff Hagia Sophia im vergangenen Jahr 2020 das am dritthäufigsten eingegebene Suchwort in Griechenland nach Coronavirus und ja, die Hagia Sophia bewegt die Griechen, vielen gilt sie noch heute als Heiligtum. Die Umwandlung zur Moschee tut weh, sagt Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis.
3: Eine das ist
4: eine Entscheidung, die uns verletzt. Sie verletzt uns als Griechen und als orthodoxe Christen. Sie verletzt uns aber auch als Bürger der Welt. Denn hier geht es nicht um ein Anliegen zwischen Griechenland und der Türkei, auch nicht um ein Anliegen zwischen Europa und der Türkei, sondern es ist ein Thema für die ganze Welt. Schließlich gehöre die 1500 Jahre alte Hagia Sophia zum Weltkulturerbe. Die Athener Zeitung Kathimerini titelte: Nun sei auch die Hagia Sophia zum Opfer von Erdogans Größenwahn geworden, der den osmanischen Eroberern nacheifere und nach immer mehr Macht strebe. Ähnlich sieht das Priester Theologos Alexandrakis von der Erzdiözese
0: Athen. Die Umwandlung des Gotteshauses von einem Museum zur Moschee ist ein klares Zeichen von Herrn Erdogan. Er will Druck auf die EU ausüben. Er will damit sagen, gib
2: mir mehr Geld.
4: Das dürfe sich die EU nicht bieten lassen, mein Kirchenvertreter Alexandrakis und fordert, die EU müsse so lange Druck auf die Türkei ausüben, bis Präsident Erdogan die Entscheidung zurücknimmt und die Hagia Sophia nicht mehr als Moschee nutzen lässt. Wie dieser Druck aussehen könnte, ob mit Handelssanktionen oder einem Wirtschaftsboykott, diese Entscheidung will Theologos Alexandrakis den Politikern in Brüssel und in Berlin überlassen, wie er sagt. Hauptsache, sie üben Druck aus. Aber er sieht weder in Brüssel noch in Berlin den Willen überhaupt. Druck auf die Türkei auszuüben, weil Wirtschaftsinteressen dagegen stünden, weil man lieber mit dem Handel mit der Türkei Geld verdiene. Und das
0: kritisiert der
4: Priester der Erzdiözese Athen scharf.
2: Wenn wir
0: als Bürger der Europäischen Union sehen, dass Europa nur ein Marktplatz für die Wirtschaft ist und nicht viel mehr als das, dann ist das ein Fehlschlag.
4: Europa müsse für seine kulturellen Werte einstehen, fordert Theologos Alexandrakis. Und zu diesen Werten gehöre letztlich dafür zu sorgen, dass die Hagia Sophia wieder zur Kirche wird. Selbst ein Kompromiss käme für den Kirchenmann nicht in Frage, etwa dass die Hagia Sophia wieder zum Museum wird oder aber abwechselnd als Moschee und Kirche genutzt wird.
2: Sie muss
0: wieder Kirche werden, so wie sie es war. Sie kann nicht gleichzeitig Moschee sein. Haben Sie selbst auch schon die Hagia Sophia
4: besucht? Priester Theologos Alexandrakis ist über diese Frage geradezu erstaunt.
2: Ob ich dort
0: war? Mehrmals. Es ist ein einmaliges Gefühl, heute dieses Gotteshaus zu besuchen. Du spürst all die Jahrhunderte, die in dem ehrwürdigen Gebäude stecken.
4: Mehrmals war ich dort. Die Hagia Sophia empfängt die Besucher mit einer ergreifenden Atmosphäre, sagt Theologos Alexandrakis. Die Weite des Innenraums, die Marmorsäulen, die Kuppel, 56 Meter hoch thront sie über dem Boden der Basilika. Die Kuppel ruht auf einem Kranz von 40 Fenstern, durch die helles Licht in den Innenraum strahlt. Dieser Lichtkranz trägt die Kuppel, für den Betrachter scheint die Kuppel zu schweben. Einzigartig ist auch die Akustik in der Hagia Sophia. Das wurde hörbar, als im Juli vergangenen Jahres erstmals wieder muslimische Gebete durch das Gotteshaus halten. Viele Griechen und auch viele Historiker fragen sich, wie mögen byzantinische Kirchengesänge in der Hagia Sophia geklungen haben, damals bei der Einweihung der Hagia Sophia im 6. Jahrhundert, als es den Islam als Religion noch gar nicht gegeben hatte. Über neun Jahrhunderte lang erfüllte der Klang byzantinischer Choräle den gewaltig großen Innenraum der Hagia Sophia bis zur osmanischen Eroberung im Jahr 1453. Seitdem gab es dort nie wieder christliche Kirchengesänge. Wie also mag das damals geklungen haben? Bissera Penceva, Professorin für Kunstgeschichte an der Stanford-Universität in Kalifornien, wollte es genau wissen.
1: A lot of my work is focused on Art and ein Großteil meiner Arbeit konzentriert sich auf die Wiederbelebung mittelalterlicher Kunst und Architektur.
4: Biserra Penceva reiste nach Istanbul mit einem Luftballon im Gepäck. Von den türkischen Behörden bekam sie die Genehmigung, den Luftballon in der Hagia Sophia platzen zu lassen und das Echo mit Mikrofonen aufzunehmen. Das Ergebnis ist beeindruckend. So klingt ein Luftballon, der im Freien platzt, und so klingt der platzende Luftballon in der Hagia Sophia. Die großen Innenwände der Hagia Sophia lassen den Schall gut 10 Sekunden nachklingen. Dieses charakteristische Echo der Hagia Sophia haben Akustikspezialisten der Stanford-Universität digital aufgeschlüsselt. So können sie den Klang der Hagia Sophia auf jede beliebige Schallquelle übertragen. Zum Beispiel auf den Gesang des Chores Capella Romana. Der Chor aus Portland, Oregon in den USA singt byzantinische Choräle aus dem 13. Jahrhundert. Icons of Sound, Ikonen des Klangs, so heißen die Aufnahmen des Chors Capella Romana, die den Klang christlicher Kirchengesänge in der Hagia Sophia nach fast sechs Jahrhunderten wieder aufleben lassen. In Griechenland sind diese Aufnahmen sehr beliebt. Bissera Penseva von der Stanford-Universität beschreibt den einzigartigen Klang der Hagia Sophia. Sie sagt, es ist der Gesang, der mit seiner Schallenergie das Innere ausfüllt und den einhüllenden Klang erzeugt.
5: Die
1: Schallwellen werden in diesem Innenraum reflektiert, von den polierten Oberflächen und dem Marmor, dem Boden und den Wänden. Der Raum hält diese Reflektion und diesen Nachhall über einen langen Zeitraum aufrecht. Der Gesang kommt zwar ursprünglich aus den Kehlen der Sänger, aber alles klingt nach in diesem großen Raum, so als komme der Gesang auch von einer göttlichen, körperlosen Stimme, die man nicht sehen, aber hören kann. Like
4: so also klingt die Hagia Sophia als Kirche. Viele Griechen wünschen, der Klang solcher Choräle könnte eines Tages auch tatsächlich wieder den Innenraum der Hagia Sophia erfüllen. Doch das wird wohl vorerst ein frommer Wunsch bleiben, denn vorerst ist die Hagia Sophia wieder eine Moschee.
1: Der Religionswissenschaftler Issan Eliacik lebt und arbeitet im Istanbuler Stadtteil Balad. Der liegt ebenfalls am Goldenen Horn und ist ein besonderer Stadtteil. Hier wohnen bis Ende der 40er Jahre viele Juden. Als Israel gegründet wird, wandern sie aus und Türken, Kurden und Roma, vor allem aus Anatolien, ziehen ein. Aber man sieht in den engen Gassen auch immer wieder den einen oder anderen orthodoxen Geistlichen im schwarzen, langen Gewand. Denn nicht weit von Eliatschiks Büro ist die Georgskathedrale, der Sitz des ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel mit seinem Oberhaupt Bartholomäus I. In dieser Atmosphäre beschäftigt sich der muslimische Religionswissenschaftler mit der Frage, was einen guten Moslem ausmacht. Seine Antwort unterscheidet sich deutlich von der des türkischen Staates, sagt er. In
5: ihren Augen ist ein guter Muslim nur einer, der sich zum Gebet verneigt, der fastet, der eine Wallfahrt macht, der sich verschleiert, streng verhüllt und in die Moschee geht. Ich sage dagegen, das können keine Voraussetzungen für gute Muslime sein, da es sich dabei höchstens um Rituale handelt.
1: Eines dieser Rituale zelebriert der Chef der türkischen Religionsbehörde Diyanet Ali Erbasch am Eröffnungstag der Hagia Sophia. Er steigt mit einem Schwert in der Hand auf die Minbar, die Kanzel der Moschee.
5: In früheren Jahrhunderten, wenn die Sultane Gebiete erobert hatten, dann veranlassten sie als Zeichen ihrer neuen Herrschaft Freitagsgebete an denen sie sich mit einem Schwert in der Hand beteiligten. Das ist das Produkt einer dschihadistischen, kriegerischen, missionarischen Religionserfassung. Mit den Werten des Islam hat das nichts gemein. Aber das Dilanet setzt diese Tradition fort, weil es stockkonservativ ist und diese alte Religionskultur ohne zu hinterfragen übernimmt.
1: Am Tag nach der großen Zeremonie bereitet ein Bootsbesitzer am Goldenen Horn eine große Flagge auf seinem Bug aus. 1453 steht drauf. Das ist nicht nur das Jahr, in dem Sultan Mehmet II. die Hagia Sophia zur Moschee macht, sondern auch Konstantinopel zur Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Der Funke scheint übergesprungen. Viele sagen, Erdogan gehe es gar nicht um den Islam, sondern mit seinem außenpolitischen und militärischen Engagement, beispielsweise in den Kriegen in Syrien, Libyen und um Bergkarabach, um Neo-Osmanismus, um den Traum vom Neuen Osmanischen Reich. Dabei sei die Hagia Sophia ein wichtiges Symbol. Ichsan Eliyacik teilt das nur bedingt.
5: Ihm schwebt eine Türkei vor, die im Zentrum der islamischen Welt steht und die sie kontrolliert. Er ist davon überzeugt, dass der Islam ausgegrenzt und diskriminiert wurde mittels des Laizismus.
1: Eliyacik ist nicht nur Religionswissenschaftler, sondern auch ein politischer Kopf, ein Oppositioneller. Er kritisiert aber auch die größte Oppositionspartei, die CHP, für ihren Umgang mit dem Islam und manche Militärs.
5: In der Vergangenheit, stellen Sie sich vor, hat es Generalstabschefs in der Türkei gegeben, die gesagt haben, die Türkei sei kein muslimisches Land. Nur um Europa zu gefallen. Das hat breite Massen in der Türkei sehr aufgebracht. Unter einer möglichen CHP-Regierung muss es heißen, wir sind Muslime, in diesem Land wird der Gebetsruf ertönen, wir akzeptieren Religion und Tradition, sehen unsere Zukunft aber in Erneuerung, zeitgenössisch weltoffen. Die CHP muss sagen, Das alles zusammen ist die Türkei. Und so muss sie die Lehre ziehen aus der AKP-Zeit. Wenn sie aber den Feder der Diskriminierung wiederholt, beispielsweise das Kopftuch wieder verbietet, dann wird das konservative Lager bei den nächsten Wahlen noch stärker.
1: Der Istanbuler Religionswissenschaftler fordert vehement, den Islam zu modernisieren. Die Hagia Sophia zu einer Moschee zu machen, sei rückwärts gewandt. Man hätte sie in einer ersten Phase für Gebete öffnen sollen, allerdings sonntags für Christen und freitags für Muslime.
5: In der zweiten Phase müsste man die Hagia Sophia den Christen ganz zurückgeben, als Kirche. Sonntags sollten die Glocken läuten und gegenüber in der Moschee der Gebetsrufe ertönen. So hätte man in die ganze Welt ein hervorragendes Signal für die Weltlichkeit, die Tugendhaftigkeit und die Toleranz des Islams senden und Istanbul's Image als Stadt des Friedens und der Toleranz festigen können.
1: Gegenüber, da ruft die Blaue Moschee zum Gebet. Darum herum zahlreiche andere. Keine davon sei voll, kritisiert der 59-Jährige. Wozu also noch eine Moschee? Für ihn habe aber auch die Hagia Sophia als Museum nichts mehr Innovatives gehabt.
5: Sie wäre einfach nur weiter dagestanden. Dabei ist es so wichtig, dass sich die Menschen dieses Landes wieder an die anderen gewöhnen, wie es früher war. Beispielsweise auch in Balat, dass die Menschen dieses Landes sich nicht an Glockengeläut stören, dass sie wieder ein Miteinander entdecken. Denn ein Nebeneinander bringt nur Unheil, wirkt Gefahren.
1: Umut Bacici, die Istanbuler Fremdenführerin, steht in Inzwischen vor der Hagia Sophia sie blinzelt in die tiefstehende sonne seit fast 20 jahren gehört dieser mächtige bau zu ihrem berufsalltag die veränderungen jetzt können der speziellen magie dieses ortes nichts anhaben findet sie
2: hagia sophia
1: die hagia sophia ist ein ort der alle willkommen heißt wo sich alle unter einer kuppel versammeln egal welcher religion sie angehören an was sie glauben woher sie kommen das spielt keine rolle die hagia sophia ist wie das herz der welt und dieses Herz schlägt immer
2: noch. Das Herz schlägt hier wirklich. Es
5: schlägt noch.